0: Worauf kommt es bei Führung wirklich an? Ich habe mich dieser Frage gestellt und noch einmal auf die Praxis eingelassen. Für dreieinhalb Jahre übernahm ich wieder operative Verantwortung im Executive Committee eines Unternehmens, das in fast 80 Staaten etwa 21 Milliarden Euro umsetzt. Ich wollte wieder Führungsalltag spüren. So habe ich gelernt, was Führungskräfte tun. Aber mehr habe ich gelernt, was sie nicht tun. Ich konnte beobachten, was sie unterließen, weil sie es für unwichtig hielten oder einfach nicht wollten oder konnten. Das half mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei wurde mir immer klarer, dass die eigentlichen Aufgaben von Führungskräften nicht diskutiert werden. Sie werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Viele Führungskräfte sehen ihr Handeln in keinem größeren Zusammenhang. Sie managen halt. Das heißt... Sie wursteln sich durch. Das Nachdenken über Aufgaben stört da nur. Wenn Sie über Ihr Tun reflektieren, dann über das Wie, über Adjektive wie kooperativ, dialogisch oder gar transformatorisch, nicht über das Was. Dabei ist dieses Was keineswegs selbstverständlich, sondern erntet Erstaunen, bringt man es zur Sprache. Genau auf diesen blinden Fleck der meisten Führungskräfte will ich mich konzentrieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Aufgaben von Führung Universalien sind. Sie werden auch in vielen hundert Jahren dieselben sein. Schließlich gab es Führung schon immer, seit Menschen in Gruppen leben. Und auch die neue Welt der Netzwerke und Heterarchien kann ich mir nicht führerlos denken. Wer, wie ich hier, von radikal führen spricht, muss mit Missverständnissen rechnen, Hierzulande und in Zeiten politisch korrekter Eindeutigkeit darf man ja alles Mögliche sein, nur nicht radikal. Dieser Vorbehalt verkennt jedoch die Herkunft des Wortes. Es entstammt dem lateinischen radix, was Wurzel bedeutet. Es geht beim radikalen Führen also um die Wurzel der Führung, in der sie verankert ist und aus der sie wächst. Denn wer wirklich etwas im Unternehmen verändern will, der muss bei der Wurzel anfangen. Das Phänomen Führung. Wozu gibt es Führung? Wofür werden Führungskräfte bezahlt? Um diese Frage zu beantworten, will ich mit einer scheinbaren Selbstverständlichkeit beginnen. Wirtschaften kommt von Wert schaffen. Darum geht es auch im Unternehmen, also einer Form des Wirtschaftens. Aber welchen Wert schafft dabei die Führung des Unternehmens? Fragen Sie sich selbst. Was ist Ihr Beitrag als Führungskraft? Was verkaufen Sie Ihrer Firma? Warum stehen Sie auf der Gehaltsliste? Die konzentrierteste Antwort lautet um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Ein Unternehmen strebt, wie alle sozialen Systeme, nach Selbsterhaltung. Es geht vorrangig darum, weiter zu existieren. Das Überleben sichern, diese sehr allgemeine Antwort auf die Frage nach dem Zweck der Führung, lässt sich schlecht operationalisieren. Woran soll man Ihren Beitrag zur Überlebenssicherung festmachen? An irgendeinem Kriterium muss man doch ablesen können, ob Sie Ihren Job machen. Wofür werden Sie bezahlt? Für Erfolg. Was bedeutet Erfolg? Erfolg ist sozial anerkannte Leistung. Also das, worauf sich zwei oder mehrere Vertragspartner geeinigt haben. Für ein Familienunternehmen kann langjährige Unabhängigkeit ein Erfolg sein. Für den Manager... Die Entwicklung des Aktienkurses. Für den Mitarbeiter die Lohnerhöhung oder die Karriere. Es mag Profit sein, Umsatz, Kapitalrendite, Marktanteil, Fluktuation, Lieferfristen. Alles das kann als Erfolg akzeptiert werden. Wichtig ist, dass der Erfolg nicht gleichsam naturgesetzlich definiert ist. Man muss verhandeln und sich einigen über das, was als Erfolg gelten soll. Diese Einigung gilt für einen bestimmten Zeitraum. Später vergleicht man die Ergebnisse mit der Vereinbarung und wenn der Vergleich für uns positiv ausfällt, dann dürfen wir weitermachen. Wenn nicht, bekommen wir Schwierigkeiten. Erfolg hebt also Leistung heraus, macht sie erkennbar.